0: Es ist tatsächlich erschreckend, einfach weil wir unglaublich den Konsum hochgeschraubt haben. Das heißt, man braucht ja nur mal in den Supermarkt gehen, dann sieht man das ja alles schon. Aber genau das ist, finde ich, auch ein super wichtiger Punkt, wo wir ansetzen können und wo jeder Einzelne was tun kann. Weil wenn wir da alle irgendwie anfangen und auf Alternativen umsteigen, einfach weniger konsumieren, weniger Plastik kaufen, dann können wir das auf jeden Fall noch runterschrauben. Und äh, wie du schon sagst, für die nächsten Generationen ist es halt unglaublich wichtig, da was zu tun.
1: Hallo und herzlich willkommen zum, äh, zur dritten Folge äh, uh -huh. des Start Next Podcasts. Gute Ideen der Interview Podcast von Start Next. Vielen, vielen, vielen herzlichen Dank. Wir können euch gar nicht genug danken dafür, dass ihr äh, diesen Podcast hört, uns Feedback schickt und äh, hoffentlich diesen, äh, diesen Podcast auch bewertet, weil nur so äh, sind wir dann hörbar für noch mehr Menschen da draußen.
2: Jedenfalls.
1: Und wir haben ähm, heute auch wieder die bezaubernde Farida Shatanawi.
2: Herzlichen Dank und natürlich den fantastischen Hoffmann. Oh, vielen Dank.
1: Wo ist denn der Applaus?
2: Nein, nein,
1: nein. Ähm, also, äh, wir freuen uns sehr, sehr, sehr doll, dass wir heute und auch schon im letzten Podcast angekündigt, eine ganz besondere Frau zu Gast zu haben, die äh, Visionär ist. Sie ist eine Visionärin, sie traut sich, Dinge zu machen und sie traut sich ähm, an eine sehr, sehr, sehr große Problematik dieser Welt, die uns mittlerweile heutzutage alle beschäftigt, äh, heran. Und äh, deswegen mit einem Riesenapplaus, äh, hallo, Marcella Hansch von... Pacific Garbage Screening. Woo! Hallo. Ach, Marcella, wie geht's dir denn heute? Gut,
0: sehr gut, danke.
1: Hast du heute schon aus einer Plastikflasche getrunken oder hast du schon aus einer Dusch, äh, Duschgel-Plastikflasche äh, geduscht?
0: Also getrunken nicht, geduscht ja, allerdings muss ich gestehen, dass es eine, also beziehungsweise ich habe darauf geachtet, ich äh, kaufe nur Sachen aus recyceltem Plastik. Sehr gut. Also wurde diese Plastikflasche, wo mein Shampoo drin ist, schon mal verwendet. Also immerhin in schon gut aufgepasst. Auf Sehr, jeden gut. Fall.
1: Pacific Garbage Screening. Jetzt ähm, sind wir in einer Crowdfunding-Plattform. Du hast ein Crowdfunding gestartet mit deinem Team zusammen und hast sage und schreibe 231.205 Euro von 3.850 Unterstützer und Unterstützerinnen eingesammelt.
2: Wahnsinn.
1: Wahnsinn. Eines der erfolgreichsten Crowdfunding-Projekte.
2: Und mein Und Lieblingsprojekt 2018, ja. muss ich sagen.
1: Unser, unser aller Lieblingsprojekt, ja. muss man sagen. Ähm, erzähl doch mal ganz kurz, liebe Marcella, was ist denn Pacific Garbage Screening?
0: Uh, Pacific Garbage Screening ist die Idee einer Plattform, die den Müll aus den Meeren herausholen kann. Und zwar eben nicht nur die großen Teile, sondern vor allen Dingen auch die kleinen Teile. Und aus dieser Idee ist inzwischen ein ziemlich großer Verein geworden, wir sind eine relativ große Organisation, die sich inzwischen eben nicht nur mit dem Thema Müll- und Rausholen beschäftigt, sondern vor allen Dingen eben auch Bewusstseinsschaffung und eben darauf achten, dass nicht mehr so viel Plastik konsumiert wird, um unseren Planeten ein Stückchen besser zu machen.
1: Und ähm, wir haben ein bisschen recherchiert und sind äh, auf Zahlen gestoßen, die mir ehrlich gesagt... Äh, ziemliches Bauchweh bereiten, ähm, und auf jeden Fall dazu führen, dass ich echt überlege, macht es eigentlich Sinn, Kinder und Nachfahren in diese Welt zu setzen? Zum Beispiel sollen 2050 ähm, soll mehr Plastik als Fische im Meer schwimmen, laut einer äh, EU, eines EU-Reports. Ähm, was, was, sind das für, was sind das für Zahlen und äh, wie, wie gehst du damit um? Also wahrscheinlich waren die mit einer der Gründe, warum du überhaupt auf diese Idee gekommen bist, aber ähm, gibt, es, gibt es die Möglichkeit, diese Zahl irgendwie noch zurückzudrehen oder ähm, wie, wie schätzt du die, die Situation ein?
0: Ähm, ja, natürlich. Also wenn ich das nicht glauben würde, dann könnten wir alle irgendwie den Kopf in den Sand stecken und uns die Kugel geben. Das ist nicht so, nicht so mein Lebensdrive. Ähm, die Zahlen sind natürlich Hochrechnungen, weil man einfach geguckt hat, wie viel Plastik wurde in, der letzten, in den letzten Jahren produziert, wie ist die Tendenz. Und die Tendenz ist tatsächlich erschreckend, einfach weil wir, also gerade so was, was Verpackungen angeht, was Einwegplastik angeht, einfach unglaublich den Konsum hochgeschraubt haben. Das heißt, man braucht ja nur mal in den Supermarkt gehen, dann sieht man das ja alles schon. Aber genau das ist, finde ich, auch ein super wichtiger Punkt, wo wir ansetzen können und wo jeder Einzelne was tun kann. Weil wenn wir da alle irgendwie anfangen und auf Alternativen umsteigen, einfach weniger konsumieren, weniger Plastik kaufen, weil es gibt Alternativen, man muss vielleicht nur mal ein bisschen, sich zwei Minuten mehr Zeit nehmen beim Einkaufen, dann können wir das auf jeden Fall noch runterschrauben. Und äh, wie du schon sagst, für die nächsten Generationen ist es halt unglaublich wichtig, da was zu tun. Also unserem Planeten ist das grundsätzlich erstmal egal, der wird sich da wieder erholen, der hat auch schon ganz andere Sachen überstanden. Aber für uns Menschen und vor allen Dingen eben für unsere Kinder und äh, Nachfahren wird es extrem wichtig sein, dass wir einfach nachhaltiger mit dem umgehen, was wir haben.
1: Jetzt gibt es ja die Leute, die sagen, wir müssen daran ansetzen, die Menschen so zu sensibilisieren, dass sie ihr Konsumverhalten ändern, aber dann gibt es wiederum andere, die sagen, ähm, nee, lass uns lieber an die Innovationskraft und die Genie des Menschen appellieren und äh, darauf hoffen, dass Menschen wie Marcella Hansch und ihr Team auf so gute Ideen kommen wie diese Plattform, die man jetzt mehr tut.
0: Also es muss beides passieren. Also selbst wenn wir jetzt Technologien entwickeln, darf das keine Entschuldigung dafür sein, dass man weiterhin Plastik einfach fröhlich in die Umwelt schmeißt oder eben verkappt oder irgendwie nach Asien schifft oder eben nicht recycelt. Weil natürlich ist, das, ist es wichtig, dass wir es wieder rausholen, aber wir müssen natürlich an allen Enden irgendwie anfangen. Und eine Lösung alleine kann eben nicht die globale Lösung sein. Das heißt, es ist wichtig, dass wir alles machen. Also wir müssen halt ähm, in Technologie investieren, Innovationen erfinden, müssen natürlich den Innovationsgeist von vielen Leuten irgendwie wecken. aber auf der anderen Seite natürlich auch das Bewusstsein der Bevölkerung und jedes Einzelnen irgendwie schärfen, dass es eben nicht nur auf den Schultern von ein paar wenigen liegen kann, wie unser Zukunftsplanet aussieht, sondern ähm, natürlich kann da die ganze Menschheit was dran tun. Und dann sind natürlich noch so Themen wie Wirtschaft, Industrie. Also wir müssen alle an einem Strang ziehen. Und es ist 5 vor 12, da ist es ganz, ganz knapp davor, ja. Aber ich äh, bin so idealistisch und so ja, positiv gestimmt, dass ich schon denke, dass wir da was tun können. Und wenn man sich so die, die ganzen Bewegungen aus den letzten ein, zwei, drei Jahren anschaut, dann passiert da ja schon unglaublich viel. Von daher glaube ich, sind wir da auf einem ganz guten Weg.
2: Ähm, Marcella, wir hatten ja, also ich meine... Ihr hattet zum Glück oder ähm, ihr habt auch weiterhin zum Glück ähm, wahnsinnig mediale Aufmerksamkeit. Also das freut uns alle. Ich glaube, das freut dich auch. Jetzt ist es aber wahrscheinlich so, dass noch nicht jeder genau weiß, wer du bist und, und wie die Idee entstanden ist. Könntest du so ein bisschen zurückgehen und einfach sagen, ähm, wie du darauf gekommen bist, diesen Kamm, also ich nenne es jetzt einfach mal diesen Meereskamm, äh, zu entwerfen oder zu entwickeln?
0: Ähm, grundsätzlich bin ich auf das Problem gestürmt müssen vor fünf Jahren, als es das noch in den Medien gar nicht gab. Also die Thematik in den Medien ist ja noch relativ neu und ähm, vor fünf oder inzwischen glaube ich schon sechs Jahren, ähm, war ich eben Tauchen und habe dieses Problem buchstäblich vor der Taucherbrille gesehen. Das war auf den Kapverden. Inzwischen weiß ich, dass es weltweit weitaus schlimmere Spots gibt als da, aber das war das, wo ich das erste Mal damit in Kontakt getreten bin und ich hatte auf dem Hinflug in diesen Urlaub ähm, einen Artikel dazu gelesen, dass es eben diese Problematik gibt und habe das noch so ein bisschen belächelt und habe gedacht, ach, da übertreibt man wieder einer und dann habe ich aber gemerkt ähm, beim Tauchen eben, dass es total real ist und ich habe das vorher einfach ausgeblendet, komplett und dann habe ich mal bewusst darauf geachtet, wo überall Müll liegt, am Strand, in den Straßen und das Thema hat mich einfach bis nach Hause begleitet und nicht mehr losgelassen und ich bin Architektin also ich habe zu dem Zeitpunkt ähm, gerade mein Studium in Architektur beendet und habe dann meine Abschlussarbeit dem Thema gewidmet und habe mich in ganz viele Fachrichtungen reingedacht, mit super vielen Leuten gesprochen. Ähm, wollte halt verstehen, praktisch von der Entstehung der Erde her, wie sind überhaupt die Ozeane entstanden? Warum sind sie so wichtig? Bis hin zu, wie werden Kunststoffe hergestellt? Ähm, wie werden sie recycelt? Wie funktioniert das ganze System? Und auf Basis dieses ganzen Wissens habe ich dann eben diese Plattform entwickelt. Also ein Konzept dieser Plattform im Prinzip. Ähm, zwar mit sehr viel Hintergrundwissen und sehr viel Detailliebe, sage ich jetzt mal. Und diese Idee ist dann durch einen Zukunftfall mehr oder weniger bekannt geworden. Und dann habe ich sehr viele Mitstreiter gefunden, die gesagt haben, hey, das ist ein cooles Ding, das könnte man tatsächlich umsetzen. Und dann haben Studenten aus dem Bereich Wasserbau erste Berechnungen angestellt und das berechnet, was ich mir so konzeptmäßig überlegt hatte und positive Ergebnisse rausbekommen. Und dann haben wir vor zwei Jahren mit einem Team, wir waren fünf Leute, wir konnten noch nicht mal genug Leute, um einen Verein zu gründen, und haben dann mit uns noch Leute ausgeliehen, damit wir eben genug Gründungsmitglieder hatten und haben dann aus dieser Idee einen Verein gegründet. Und das ist erst zwei Jahre her und innerhalb dieser zwei Jahre ist die Idee, das Projekt und vor allen Dingen das Thema allgemein halt total durch die Decke gegangen.
1: Und jetzt ist ja so eine schöne Plattform auch nicht gerade günstig und ähm, ihr habt ja jetzt so über 230.000 Euro eingesammelt, aber so eine Plattform kostet schätzungsweise mehrere Millionen Euro. Und dann ähm, heißt es ja, wenn man sich anguckt, wie viel Flussmündungen es gibt, und das ist ja im Prinzip äh, eure Idee, Ne, ähm, es heißt ja, dass es weltweit zehn Flüsse transportieren, rund 90% Prozent des Plastiks, das jedes Jahr aus Flüssen ins Meer gelangt. Und ähm, diese Plattform sozusagen an diesen Flussausgängen in die Meere zu platzieren, das kostet ja wahnsinnig viel Geld. Und ähm, oftmals werden wir bei Startnext damit konfrontiert, wie beginne ich eigentlich ein Projekt? Und gerade in deinem Fall, Marcella, wenn du einen, wenn du dir irgendwas überlegst, was mehrere Millionen von Euro kostet, was sind eigentlich die ersten Schritte? Also klar, du redest irgendwie mit Studenten, machst da Kooperationen, aber wie kriegt man das dann raus in so eine Crowdfunding-Kampagne? Und wie viel, also ich meine, wie viel Mut bedarf es dann tatsächlich, wirklich äh, die, die Crowdfunding-Kampagne zu starten und auch damit zu rechnen, vielleicht zu scheitern.
0: Ja. <lacht> also wir brauchen vor allem Mut, Zeit und äh, wenig Schlaf <lacht> oder wenig Schlafbedarf. Ähm, wir haben halt, also die, die Kampagne haben wir ja letzten Sommer gestartet, da gab es uns anderthalb Jahre und bis zu dem Zeitpunkt haben wir faktisch fast ohne Finanzierung äh, überlebt. Das heißt, wir haben mit sehr vielen Erntenamtlichen gearbeitet, wir haben äh, sehr, sehr viel Einsatz irgendwie nachts und am Wochenende in das Projekt gesteckt. Und, ähm, also das, das Größte war eigentlich so diese Motivation vom gesamten Team. Also wir sind sehr schnell gewachsen, also auch was, was die Anzahl der Teammitglieder angeht, und wir hatten letzten Sommer so um die 30 Aktive, die an dem Thema gearbeitet haben, und ein Großteil des Teams hat sich halt zusammengesetzt und entschieden, diese Kampagne zusammen zu machen. Weil das kann man nicht alleine vor allem nicht in der Größe. Und, ähm, ja, wir brauchten halt vor allen Dingen Durchhaltevermögen <lacht> und äh, vielleicht auch ein bisschen Verrücktheit, um das Ganze durchzuziehen, weil uns alle gesagt haben, die Summe werdet ihr niemals erreichen, wenn ihr keine fetten Sponsoren in der Hinterhand habt. Die hatten mhm. wir aber nicht. Und äh, wir haben ja mit euch dann zusammen auch entschieden, eben kein, kein zweites funding ziel zu definieren, sondern wirklich das, was uns an dem Zeitpunkt einfach mhm. voranbringen könnte oder sollte. Und dass hat funktioniert. Ich glaube auch einfach, weil, weil er wird komplett dahinter stand. Also weil das ganze Team hat halt einfach einstimmig gesagt, das machen wir jetzt, das ist unser Ziel und zusammen können wir das erreichen. Und ja, mit Mut, Vision und ähm, Schlafmangel kann man, kann man einiges
1: erreichen. Und was hättest du gemacht, Marcella, wenn du die wenn du das Funding Ziel, das einzige Funding-Ziel. Ohne einen, einen zweiten Boden sozusagen, den man ja einziehen könnte durch ein erstes Funding-Ziel und ein zweites Funding-Ziel. Was hättest du gemacht, wenn du dieses Ziel nicht erreicht hättest?
0: Also, natürlich hätte das irgendwie nochmal einen Rückschlag gegeben, weil wir natürlich schon irgendwie darauf aufgebaut haben. Ich habe da ehrlich gesagt nicht viel darüber nachgedacht, dass das nicht klappen könnte. Einfach äh, so, so mental nach vorne gucken. Ähm, aber natürlich hätten wir auch weitergemacht, wenn wir es nicht geschafft hätten. Dann hätten wir eben andere Lösungen finden müssen, um weiter an Finanzierung zu kommen. Also ähm, ich weiß nicht, ob wir direkt eine neue Kampagne gestartet hätten. Ich glaube, wir hätten dann erstmal ein paar Monate überlegt, woran hat es gelegen, wo müssen wir uns verbessern und hätten wahrscheinlich dann in diesem Jahr eine neue Kampagne gestartet. Das hätte das Ganze natürlich total verzögert. Aber wirklich daran geglaubt, dass es nicht klappt, habe ich eigentlich keinen Moment. <lacht> weiß nicht, gar nicht.
1: Sag mal, und wenn, wenn du so dir die, die, die gesellschaftspolitische Entwicklung anschaust, die Diskussion, die jetzt zum Beispiel über den ähm, Braunkohleausstieg äh, so kursieren und jetzt ja auch vor kurzem hat eine Kommission, äh, die Kohlekommission beschlossen, 2000, erst 2038 äh, das letzte Atomkraftwerk sozusagen vom, vom Netz zu nehmen. Inwiefern beeinflusst das eigentlich deine Arbeit und motiviert dich, das weiterzumachen? Oder ist das eher so ein Rückschlag und du denkst, boah, man, können, können wir uns nicht auf die Politik verlassen? Müssen wir das alles irgendwie selbst machen, zivilgesellschaftlich? Wie, wie sehr beeinflusst das deine Arbeit?
0: Ähm, klar ist es irgendwie auf der einen Seite, sind das Rückschläge in dem Sinne, dass ich frustriert bin, dass in der Politik nicht viel passiert. Ich muss gestehen, dass ich der Politik nicht sonderlich viel vertraue, das aber auch noch nie getan habe. Und ich habe gerade in den letzten Monaten oft in so politischen Diskussionsrunden gesessen und war immer erschreckt, wie wenig es eigentlich um die Inhalte geht, sondern wie viel eigentlich immer nur auf die nächste Wahl geschaut wird. Mhm. Und ähm, so ein langfristiges Denken, also wirklich, wirklich ein langfristiges Denken, was auch nachkommende Generationen mit einbindet, gibt es da einfach nicht. Da geht es eigentlich nur um, um rein. Und das finde ich halt total schade. Ich meine, klar brauchen wir in der Politik Regelungen, ähm, gerade auch das Thema Plastik und Plastikkonsum. Und, und idealerweise wäre ich auch für irgendwie eine Art Besteuerung von diesem ganzen Billigplastik, weil das halt das Problem ist. Aber ähm, wirklich, wirkliches Vertrauen in die Politik habe ich leider nicht. Weil auch diese ganzen Regelungen, die gerade getroffen werden, mit Verboten von Strohhelmen und sowas, das ist alles irgendwie so ein bisschen Augenwischerei. Klar es ist gut und es ist ein erster Schritt in die richtige Richtung, aber es ist eben auch nur so ein bisschen besänftigen der Bevölkerung. Ähm, ja, wählt uns mal weiter, wir machen schon was. Und das finde ich halt total schade. Aber genau das motiviert mich auch zu sagen, okay, wenn die es nicht hinkriegen, dann müssen wir eben was tun.
1: Macht PGS eigentlich auch Lobbyarbeit, Marcella?
0: Nee. nee, gar nicht. Also, was wir halt wirklich nur, also, wir wollen uns auch aus politischen Themen eigentlich komplett aushalten. Klar müssen wir mit der Politik sprechen und wir haben auch schon mit verschiedenen Parteien gesprochen, einfach weil das super wichtig ist, an dem Thema natürlich auch anzupacken. Aber wir selber sind nicht parteiisch und ähm, auch was die Lobby angeht, versuchen wir uns äh, total zurückzuhalten. Klar sind wir auch mit der Industrie im Gespräch, auch mit großen Firmen weil ich es nicht richtig finde, alle anzuprangern, weil ich glaube, mit Anprangern ähm, erreicht man nur, dass die praktischen in eingehen. Mhm. Und ich finde es halt total wichtig, dass man die Leute mit ins Boot holt und sagt, hey, dann lass doch zusammen was machen. Und ähm, das kann man halt nur schaffen, wenn man miteinander spricht. Von daher werden wir auch in Zukunft noch sehr viel mit Industrie und Politik sprechen, ähm, aber eher versuchen, die halt dafür zu überzeugen, was man alles erreichen kann. Mhm nur so kann man ein Bewusstsein und, und eine Änderung schaffen, wenn man die Leute motiviert und die auch eine Änderung wollen, mhm. wenn man jetzt irgendwie einfach nur sagt hey, ihr seid die bösen Verbrecher und wir äh, finden euch total blöd und scheiße und ihr seid schuld, dann wird sich nicht viel ändern und das ich kann. glaube genau das ist der Punkt, wo wir auch so als junge Organisation ansetzen können, weil, weil wir eben vielleicht noch zum Teil diesen Idealismus haben, zum anderen Teil aber eben auch, also wir sind ja keine Spinner, wir sind Wissenschaftler, wir sind ähm, Ingenieure, wir wissen schon genau, ziemlich genau, was wir da tun. Und ich glaube, diese Mischung hilft uns, den Weg irgendwie auch so zu gehen, dass wir da tatsächlich was erreichen können.
2: Ich hab, also ich, ich finde das gerade total spannend, was du gerade gesagt hast. Also ich habe mich ja in Vorbereitung auch auf, auf, auf das ja, Gespräch heute, ähm, habe ich jetzt irgendwie mal so gesehen, am 16. Januar, das, was du wahrscheinlich auch gesehen oder gelesen haben, ähm, wurde die Alliance to End Plastic Waste gegründet. Ähm, unter anderem sind dort vertreten Procter Gamble, ähm, dann Exxon Mo Mobil, ähm, Henkel BASF. Und du hast ja auch gerade gesagt, ja. du findest es wichtig, dass man Leute nicht an Pranger stellt, sondern dass man mit diesen Firmen zusammenarbeitet. Ähm, was hältst du von dieser Allianz?
0: Ähm, ich finde es so ein bisschen, also ich habe mir auch die, die Pressekonferenz von denen angeguckt, also den gesamten Staat, ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite finde ich es ähm, sehr, sehr beeindruckend, dass da was passiert, vor allen Dingen, dass die sich zusammenschließen, weil oft ist es ja so, dass dann jede Firma irgendwie nur so für sich selber ähm, ihr eigenes Süppchen kocht und ihre eigene interne Marketingstrategie macht. Ähm, Weiß ich aber, wo ich vorher ein bisschen Angst habe, dass sie ähm, diese 1,5 Milliarden, die sie da reinstecken wollen in ja. Finanzierungsprojekte, hauptsächlich in Marketingkampagnen stecken werden. Und zwar nicht Marketingkampagnen, die eben im Bereich Umweltbildung oder, oder Bewusstseinsschaffung gehen, sondern halt eher so ein bisschen in Richtung Greenwashing. Ja. Das, ist ein, das ist eine Befürchtung von mir, das ist nicht belegt, keine Ahnung, ob das so ist oder ob da wirklich, wirklich was hinter passiert. Wir haben da im Team jetzt auch drüber diskutiert und wollen uns auch nochmal ein bisschen schlau machen, mit denen auch einfach mal sprechen und zu fragen, hey, was sind denn eure was sind denn eure Ziele, wo genau soll es hingehen? Weil ein paar Organisationen, die dahinter oder die mit dabei sind, die sind, also zum Beispiel gibt es das Renew Oceans, die kann ich bisher auch nicht. Die sind in Indien ziemlich stark vertreten. Die setzen sich halt auch dafür ein, dass eben das Plastik aus dem Meer wieder rauskommt und nachhaltig verwertet wird. Solche Sachen sind unglaublich wichtig. Und ähm, von daher würde ich das jetzt nicht direkt verteufeln wollen und mich da erstmal mal ein bisschen, ein bisschen schlauer machen. Ja. Aber allein, dass schon sowas passiert, dass sich 200 Firmen weltweit zusammenschließen, zeigt eigentlich, wie wichtig diese Thematik ist. Und wie wichtig das inzwischen auch jeder nimmt, weil die halt auch merken, dass sie ganz so nicht weiterfahren können mit ihrer Plastikstrategie.
2: Also ich, ich stimme dir zu, also ich finde es im ersten Moment, finde ich es auch ähm, wichtig und gut, dass sie sich zusammenschließen. Ich habe aber auch so ein bisschen die Befürchtung, dass es ähm, eigentlich eher so eine Image-Kampagne in Richtung ja. Ja, einfach Greenwashing geht. Also vor allem, wenn man sich überlegt, dass eine von den Firmen halt pro Jahr 1,3 Millionen Tonnen ähm, Plastik produziert. Also es ist so, na, ich habe Hoffnung, aber ich habe auch eine gute Portion Skepsis, die da mitschwingt.
0: Ja, also kann ich unterschreiben. Also ich bin da auch ein bisschen zwiegespalten. Ähm, wird man sehen. Also ich würde es jetzt nicht direkt verteufeln wollen, aber mit Vorsicht zu genießen vielleicht.
1: Aber wenn, aber wenn PGS sozusagen an, die, äh, an diese Netzwerke herantritt, dann ist das ja eine Möglichkeit, eventuell sein Projekt, was ja mehrere Millionen, wenn nicht gar, wenn man wirklich das... Äh, breit streuen möchte an den Flusseingängen oder Ausgängen ähm, diese Plattform, die ihr die ihr bauen wollt oder werdet ähm, zu finanzieren, dann braucht man ja Zugang zu so viel Kapital. Aber vielleicht wäre das ja eine Möglichkeit zu sagen: Hey, guck mal, äh, uns gibt es hier und mit uns könnt ihr äh, könnt ihr einen Prototype machen beziehungsweise könnt äh, könnt tatsächlich an dem am 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 Projekt oder am, am Problem sozusagen arbeiten. Ähm, deswegen, vernetzen ne, und Netzwerk ist schon auch wichtig, glaube ich, auch wenn man durchaus skeptisch sein darf.
0: Total. Und ähm, das ist ja auch das, was wir uns so ein bisschen auf die Fahnen schreiben, dass wir eben nicht alleine im kleinen Kämmerchen arbeiten wollen, sondern eben vor allen Dingen auch in Kooperation mit vielen anderen Organisationen. Und da sind wir auch mit vielen schon in Kontakt. Wir haben jetzt auch gerade über die Crowdfunding-Kampagne wieder neue Kooperationspartner gefunden, zum Beispiel Bracelets, die halt Geisternetze bergen und daraus Armbänder herstellen. Dann eben diese Doli-Flaschen, das sind Trinkflaschen, die aus Glas hergestellt sind. Und solche Initiativen sind halt unglaublich wichtig. Und vor allen Dingen, dass alle zusammenarbeiten weil es bringt nichts, wenn wir irgendwie alle gegeneinander arbeiten und uns als Konkurrenz sehen. Das finde ich auch in dem Bereich ist einfach total fehl am Platz und gar nicht angebracht. Und auch andere Organisationen, die eben äh, genau das gleiche Ziel haben wie wir, die ergänzen sich super gut. Also alle Projekte, die es aktuell gibt, die sich mit dem Thema ähm, rausfischen, sage ich jetzt mal, beschäftigen, die haben alle einen anderen Fokuspunkt. Sei es das große Plastik im Meer, sei es eben kleine Partikel unter der Oberfläche, wie es bei uns. Sei es die Konzentration auf Häfen, Küstengebiete oder eben Flüsse und Flussmündungen. Mhm. Und ähm, wie du eben auch schon gesagt hast, natürlich wollen wir jetzt nicht direkt diese Vision in die Meere setzen, sondern eben das Ganze gerade, was unser Forschungsteam momentan macht, zu adaptieren für Flüsse und Flussmündungen. Mhm. Natürlich ist das jetzt erstmal ein Forschungsprojekt, da muss noch sehr viel Forschungsarbeit vor allem reingesteckt werden und halt Berechnungen, Grundlagenforschung, Grundlagenermittlungen. Aber das ist halt was, was wir realistischer umsetzen können, einfach mhm. weil es viel näher ist. Und im Endeffekt auch viel effektiver, wenn wir den Müll schon herausbekommen, bevor er überhaupt erst in die Meere gelangt. Ja. Und ähm, dieses Startkapital, was wir ähm, über die Crowdfunding-Kampagne ähm, gesammelt haben, wir haben natürlich auch jetzt im Nachhinein schon auf die Frage bekommen: Was macht ihr denn mit dem Geld und wann schwimmt denn jetzt der erste Prototyp? ist natürlich schwierig, weil wir ähm, versucht haben sehr transparent zu kommunizieren, dass wir natürlich keinen Prototyp mit 200.000 Euro äh, mal können. <lacht> Und dann wir haben jetzt, ähm, zum, also erstmal hat es ja natürlich gedauert. Wir mussten, wir wollten natürlich hauptsächlich Stellen einrichten, weil wir eben bis Ende des Jahres komplett ehrenamtlich gearbeitet haben. Und mit nur ehrenamtlichen kann man so ein Riesenprojekt auf Dauer gar nicht stemmen. Das geht gar nicht. Und ähm, wir haben jetzt zum, zum Jahreswechsel, also praktisch jetzt auch gerade ganz frisch, ähm, die ersten Stellen wirklich einrichten können. Mhm. Das heißt, die Leute mussten natürlich auch teilweise erstmal kündigen, hatten Kündigungsfristen, da mussten wir dieses ganze bürokratische Monster im Hintergrund, was man nach außen natürlich auch gar nicht so mitbekommt, erstmal irgendwie bändigen und zähmen und äh, in seine Schranken weisen und ähm, zum Jahreswechsel haben wir jetzt wirklich die ersten Stellen geschaffen, auch gerade für den Bereich Umweltbildung, für den Bereich Fördermittelakquise und sind jetzt auch gerade dabei, noch größere Anträge zu schreiben bei der EU, um eben an solche Gelder zu kommen, um sowas wirklich umzusetzen, weil das wird ein paar Millionen kosten. Da sind die 200.000 jetzt so der Schub, der uns den Antrieb gibt, das Ganze ans Rollen zu kriegen.
2: Aber auch dann der, der eigentlich so, so ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber Du hast das vorhin gesagt, also es ist ein globales Problem, was auch eine globale Lösung benötigt. Jetzt hast du auch gesagt, es gibt natürlich verschiedene Ansätze, verschiedene Organisationen, die auch schon Projekte auf den Weg gebracht haben. Ich glaube, eins von allen oder was, was viele auch kennen, ist das Projekt Ocean Cleanup von, von dem jungen Holländer. Und ich habe aber gelesen, das hat zumindest die Deutsche Stiftung Meeresschutz, ähm, hat mehrfach vor diesem Projekt gewarnt, weil sie gesagt haben, dass es halt unglaublich viele Meerestiere auch tötet. Ähm, und jetzt ist es ja, ich meine, ihr habt das mehrfach in eurer Kampagne gesagt, also der, der Kamm, den ihr entwickelt habt, der ist, der, der achtet einfach darauf, oder?
0: Genau, also ähm, die Kritik, die halt kommt, gerade bei dem Ocean Cleanup, ist es eben, dass es eine Barriere ist die halt in den Strömungen aufgebaut wird und eben ein Netzsystem, wo halt die Gefahr besteht, dass natürlich Fische und Plankton mit eingesammelt werden. Hm. Ähm, aktuell haben die ja auch so ein bisschen Materialermüdung. Klar, was beim Forschungsprojekt normal ist, dass nicht alles direkt funktioniert. Forschung ist immer ein bisschen Try and Error. Ähm, und was wir halt, worauf wir uns fokussieren, ist eben zu sagen, wir wollen keine Netze einsetzen, sondern eben über so ein passives Prinzip arbeiten, dass eben Meereslebewesen durchschwimmen können. Was halt ähm, ein großes Thema ist, ist natürlich die Anlagerung von Mikroorganismen an, den, an dem kleinen Plastik. Mhm. Weil das kann man, nicht, je nachdem wie lange es halt im Meer ist, kann man das nicht ausschließen, dass sich da Mikroorganismen dran anlagern. Aber aus genau dem Grund haben wir ähm, das Thema Umweltverträglichkeit bei uns ziemlich hoch aufgehangen. Jetzt auch von Anfang an
2: ähm,
0: Biologen, Meeresbiologen mit an Bord, die genau das Thema eben mit untersuchen sollen, weil uns das eben so wichtig ist. Aber man muss halt wahrscheinlich irgendwann eine, ja, soll ich mal, irgendeinen Tod sterben und zu überlegen, okay, lassen wir es wirklich Plastik im Meer, was vielleicht auf seinem weiteren Weg endlos viele Meereslebewesen töten wird, alleine dadurch, dass es sich bei Schildkröten um den Hals wickelt oder Vögel das Auffressen oder so. Oder holen wir eben Plastik raus, in dem sich einige Mikroorganismen angesiedelt haben. Irgendwo muss man da wahrscheinlich mal eine Entscheidung treffen, aber das ist eben ein Punkt, den wir in der Forschung relativ oben aufgehangen haben, um dann eben auch eine Entscheidung begründen zu können und nicht einfach zu sagen, ja, wir holen jetzt alles raus und gut ist, hm. sondern schon abzuwägen, was ist denn das, was den Meeren im Endeffekt am meisten hilft.
2: Ja, also ich glaube auch eigentlich nicht, dass es eine Lösung gibt, wo halt, also wo Plastik einfach aus den Meeren rausgeholt werden kann, ohne... Dass wahrscheinlich dann Mikroorganismen, die sich einfach angesiedelt haben, dann halt mit abgefischt werden in dem Moment. Aber ähm, ja, dafür schwimmt das Plastik leider schon viel zu lange durch die Meere, als dass das nicht der Fall sein könnte. Ja.
1: Und Marcella, angenommen, ähm, angenommen, ihr würdet jetzt eine Finanzierung bekommen, alles äh, ginge glatt und äh, würde komplett nach eurem Zeitstrahl laufen. Ähm, Wann könnte man eigentlich damit rechnen, dass dann die erste Plattform von euch ins Meer gesetzt würde?
0: Also nach aktuellen Planung wären das so die nächsten drei bis fünf Jahre, dass wir wirklich eine Machbarkeitsstudie haben mit Modellversuchen, mit Schummsanalysen, mit eben Berechnungen. Sehr zeitaufwendig wird dabei eben diese Simulationen sein, weil die einfach auch hohe Rechenleistungen erfordern, dass wir eben in drei Jahren sagen können, ob es oder wie es funktioniert. Und dann eben parallel, aber natürlich auch schon Modelle entwickeln und in fünf Jahren die ersten Modelle einsetzen können. Ist halt abhängig von der Finanzierung. Natürlich im Bereich Forschung auch immer so ein bisschen funktioniert es, funktioniert es nicht. Aber ähm, wenn alles so läuft, wie wir uns das vorstellen, dann schwimmen die Dinger in fünf Jahren.
2: Sehr cool. Und wir drücken die Daumen. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Eine Frage hätte ich, also gäbe es dann auch, also habt ihr euch schon einen Standpunkt oder einen Stand, Standpunkt, Standort überlegt, wo ihr dann eigentlich anfangen wollt? Weil Schei hat vorhin gesagt, es gibt zehn Flüsse, die für 90 Prozent der Abfälle eigentlich ähm, verantwortlich sind. Acht davon sind in Asien und ich glaube zwei davon Indien, wenn ich mich jetzt gerade nicht... Komplett irre.
0: Hier in Afrika, also es kommt immer so ein bisschen darauf an, welchen Veröffentlichungen man, man glauben darf. Ja. Weil je nach Veröffentlichung sind es halt unterschiedliche Flüsse. Da muss man immer ein bisschen, ein bisschen schauen. Ja. Ähm, die ersten Tests würden wir natürlich in Deutschland machen. Einfach, weil sich das anbietet und natürlich auch noch nachhaltiger ist, bevor wir jetzt für, für ein paar Stunden Tests irgendwie nach Indien fliegen. Ja, klar. Ähm, dann muss man halt schauen, für welchen Fluss... Gehen halt welche, also man kann die Technologie wahrscheinlich nicht entwickeln und sie passt überall perfekt eins zu eins. Man muss halt schon gucken, wo sind die Adaptionen. Aber genau deswegen ist halt einer der ersten Schritte eine Standortanalyse, um zu schauen, wo wäre es überhaupt am effektivsten. Mhm. Weil klar, diese zehn Flüsse ähm, sind natürlich definitiv die, wo man ähm, effektiv am ersten ansetzen muss. Da muss man aber auch mal noch schauen, wie sieht das mit Schiffsverkehr aus. Wir dürfen natürlich keine Schifffahrtswege zubauen, ähm, da muss man schauen, macht es wirklich Sinn, kleine Teile rauszuholen oder muss man da vielleicht erstmal mit einem großen Bagger anfangen? Ja. Also gerade, ich war letztes, vorletztes Jahr zweimal in Indien und da ist es schon echt erschreckend. Da ist es dann auch kein Mikroplastik oder keine kleinen Plastikteile, sondern da sind es wirklich riesige Müllhallen, die da praktisch durch den Fluss schwimmen. Und da muss man natürlich schauen, wo macht was Sinn, wo ist welche Technologie am sinnvollsten, und dann ist natürlich auch immer so, dass das wirtschaftliche Thema, wo dürfen wir sowas einsetzen? Da muss man natürlich auch immer mit den zuständigen ja, Ländern, Regierungen, wie auch immer sprechen. Also ich glaube, da wird noch äh, ein bisschen Bürokratiearbeit wieder zu tun sein. Aber äh, ich denke mal, dass momentan alle das auf dem Schirm haben, dass es das super wichtig ist und da hoffentlich auch die Schritte ein bisschen einfacher
1: werden. Und könnte, könnte da zum Beispiel aber nicht die GIZ als Partner oder Partnerin äh, sinnvoll sein? Zum einen und zum anderen die Frage, wenn ihr sozusagen an Flussmündungen ähm, eure, äh, eure Plattform einsetzen wollt, was machen wir denn dann mit den großen Müllteppichen, die in den Meeren dieser Welt schwimmen? Ignoriert ihr das oder hofft darauf, dass sich das sozusagen äh, in einem ganz normalen Lebenszyklus sozusagen dann zersetzt oder, <lacht> oder
0: oder wie die Kunststoffe eben so langlebig sind. Wie gesagt, es gibt Kunststoffe erst seit ungefähr 70 Jahren auf dem Markt. Das heißt, man kann die langfristigen Prognosen wirklich nur schätzen. Das heißt, wahrscheinlich wird sich das erst innerhalb der nächsten Hunderte von Jahren zersetzen. Das heißt, darauf zu hoffen, ist irgendwie ein bisschen, wäre nicht cool. Dadurch, dass wir ein Forschungsprojekt sind, ist unser erstes Ziel vor allen Dingen erst mal diese Flüsse und Flussmündungen. Darüber hinaus, wenn das funktioniert und wenn wir da Erfolge haben, würden wir natürlich wieder weiterdenken und sagen, okay, dann können wir die Plattform okay. natürlich jetzt auch skalieren hm. und wirklich für die, für die Meeresstuhl einsetzen dafür, wo sie ursprünglich mal für entwickelt wurde. Also das haben wir schon im Hinterkopf, aber wir müssen jetzt gerade, weil wir noch ja, ein kleines Team sind, natürlich auch schauen, dass wir realistische Schritte angehen. Aber die Vision ist immer noch da ah, und ähm, das ist auch immer noch das übergeordnete Ziel, natürlich auch die Meere zu reinigen und eben nicht nur, sage ich jetzt mal, die Flüsse. Aber ähm, das einfach zu ignorieren, auf gar keinen Fall. Das, äh, das finde ich, darf man nicht, sollte man nicht. Aber eben parallel zu, diesem, zu, dem, zu dem Ausholen, natürlich auch nochmal ganz wichtig, dieses Thema der, der Umweltbildung, der Öffentlichkeitsarbeit, dass wir eben schauen, dass langfristig gesehen auch einfach nicht mehr so viel in die Meere reinkommt. Weil das wäre, würde natürlich auch schon helfen. Weil bis es erstmal in den Meeren landet, dauert es je nach Strömung 10 bis 20 Jahre. Und in den 10 bis 20 Jahren kann es schon unglaublich viel Schaden anrichten. Ja. Und ja, Selbst wenn wir es heute schaffen würden, den Eintrag komplett zu stoppen in die Meere, würden die Meeresstrudel in den nächsten, oder diese, diese Müllteppiche in den Strudeln in den nächsten Jahren noch extrem anwachsen. Und da muss man
2: schon was machen, finde ich. Passagierschiffe wurden jetzt, glaube ich, sogar angehalten oder generell Frachter und Tanker und was da alles draußen so, so rumschwimmt, dass die den Müll mit an Land nehmen. Also nicht wie früher einfach dann über Bord werfen. Und ich glaube, also man muss halt an so vielen kleinen Punkten ansetzen, dass halt wirklich so ein Umdenken passiert, dass wir da in den nächsten Jahren auf jeden Fall noch gut, gut, gut zu tun haben.
0: Ja, total. Also da gibt es also einmal das, also Schiffe sind so 20 Prozent des Eintrags, sagt man ungefähr, von dem ganzen Müll im Meer. Und dann ist natürlich auch das Thema des Recyclings, der Verwertung, dass wir momentan einfach die, die Ressource Erdöl gar nicht wirklich wertschätzen, sondern ausballern ohne Ende. Ja. Und auch das Recycling-System in Deutschland einfach noch nicht funktioniert. Also die Zahlen, die immer so nach außen getragen werden, was wir in Deutschland recyceln, sagt man ja oft irgendwie 37 Prozent, 39 Prozent. Das stimmt einfach nicht, weil das sind nur die Zahlen, die praktisch in die Recyclinganlage reingehen. Hm. Aber was dann wirklich noch aussortiert wird und dann meistens noch verbrannt wird, verschifft wird, vieles ähm, schicken wir tatsächlich immer noch nach Asien. Und ähm, was recycelt wird in Deutschland, sind 5 bis 6 Prozent. Also es ist nicht viel. Und da kann man natürlich auf allen Ebenen noch anfangen. Und wir in Deutschland, finde ich, sollten da schon mit gutem Beispiel vorangehen. Und wenn wir es praktisch als Industrienation nicht schaffen, Müll zu recyceln und nachhaltig zu verwerten, dann werden die Entwicklungsländer uns natürlich äh, auch nicht wirklich gut nachmachen können, weil Richtig, wir eben kein ja. gutes Vorbild sind. Und da, denke ich, können wir in Deutschland unglaublich viel, viel noch. Da ist noch Luft nach oben, ganz ja. ganz viel.
1: Marcella, wenn man äh, wenn man in den sozialen Netzwerken unterwegs ist, dann äh, rate ich allen Zuhörern und Zuhörerinnen auf jeden Fall Marcella Hansch bzw. Pacific Garbage Screening zu folgen, denn man wird äh, feststellen, dass Marcella äh, wahnsinnig viel im Auftrag der Plastikmüllvermeidung unterwegs ist. Auf ganz vielen Konferenzen, du warst jetzt auf der DLD, glaube ich okay. jetzt äh, erst kürzlich, äh, triffst wahnsinnig viele Menschen, erzählst von deiner Vision und von deiner Idee. Jetzt ist das Jahr 2019 ja relativ jung. Ähm, genauso wie du und so wie ich und wie wir ähm, und alle Zuhörer. Ähm, was wünschst du dir denn für 2019? Wir haben gehört, in drei bis fünf Jahren ähm, drei bis fünf Jahre wird noch geforscht an, an, an der Müllvermeidung bzw. an dem Modell, was ihr äh, in der Plattform... Und dann erst in fünf Jahren ungefähr wird die erste Plattform äh, im Meer liegen. Du hast jetzt schon ge ge gesagt oder angedeutet, dass es wichtig ist, ähm, das Konsumverhalten an das Konsumverhalten der Menschen zu appellieren. Aber was wünschst du dir für 2019 vielleicht auch privat?
0: Ähm, also privat würde ich mir ein bisschen mehr Zeit für mich wünschen, um einfach äh, auch viel besser das Ganze reflektieren zu können, was gerade so passiert weil ich habe ähm, die letzten Jahre einfach rund um die Uhr gearbeitet, keinen Urlaub gehabt und jede freie Minute da reingesteckt. Das wäre so etwas, was ich mir für mich privat wünschen würde. Aber ähm, nichtsdestotrotz würde ich mir wünschen, dass ähm, unser Team so bleibt, wie es ist. Das ist ein unglaublicher Spirit, den wir im Team haben. Wir haben äh, super viele engagierte Leute, total viel Motivation, Know-how und ähm, ja, dieses gewisse Weltrettergehen dabei und da würde ich mir natürlich auch wünschen, dass ähm, das Thema allgemein in den Köpfen noch mehr ankommt weil was mich oft erschreckt bei diesen ganzen Konferenzen und so weiter dass doch oft das Thema noch total ignoriert wird und viele Leute das gar nicht so, denen das noch gar nicht so bewusst ist und die immer meinen, wir haben damit eigentlich gar nichts zu tun aber ich merke langsam, dass da ein Umdenken stattfindet und dass dieses Umdenken einfach noch viel, viel weitreichender stattfindet, das fände ich schön
1: Ach, wie schön, Marcella. Vielen, vielen Dank. Ähm, Marcella, äh, da, 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 das führt mich aber noch zu einer Frage. Also ich meine, yes. in so kurzer Zeit so ein großes Team aufzubauen, ja, das erfordert ja dann auch äh, die, 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 das Management so eines Teams. Und wenn du sagst, da ist so ein schöner Spirit in diesem Team, wie schaffst du es denn, dieses Team in Anführungsstrichen bei Laune zu halten? Und ähm, wie schaffst du auch diesen Spirit weiterhin, dass dieses Funkeln, was so, was so gezündelt ist, das weiterhin auch am Laufen zu halten? Das stelle ich mir wahnsinnig schwer vor.
0: Ja, das ist es auch. Und wir merken das auch manchmal, dass ähm, natürlich, wenn alle irgendwie bearbeitet sind und mit Ehrenamtlichen, gerade auch mit den Studenten in der Prüfungsphase, dann fallen wieder viele aus. Es ist auch teilweise natürlich frustrierend, aber ich glaube, diese ganzen kleinen Erfolge, die wir mit dem Team tragen, also zum Beispiel auch der Erfolg der Crowdfunding-Kampagne, das haben wir dann auch einfach mal gefeiert. Und wir werden, also zum Beispiel wurden wir letztes Jahr von einem Freund von mir, der eine Wakeboard-Anlage hat, in Dormhagen eingeladen, einen Tag als Teamtag. Das hätten wir uns natürlich selber nicht leisten können, als, als ehrenamtlicher Verein irgendwie einen großen Teamtag zu machen und der hat uns komplett eingeladen. Und wir waren mit dem ganzen Team einen Tag Wakeboarden und es hat unglaublich viel Spaß gemacht und das Team auch nochmal echt eine Ecke mehr zusammengeschweißt. Und ähm, solche, solche Events, sage ich jetzt mal, oder solche, solche Aktionen ähm, sind unglaublich wichtig, um eben auch die Motivation innerhalb des Teams zusammenzuhalten. Und natürlich leite ich das auch inzwischen nicht mehr alleine, sondern ähm, mein Kollege aus dem Bereich Forschung, der Tillmann, der hat genauso einen Spirit und Clemens aus dem Bereich Marketing und Öffentlichkeitsarbeit. Und ich glaube, weil wir alle diesen Spirit so... Ja, ich weiß auch nicht genau, wie wir das machen. Ich glaube, wir leben einfach dafür und das merkt man und dadurch gibt man das irgendwie weiter.
2: Das hört man auch, Marcella. Oh, ja. das bitte, hört bitte man. lebt
1: weiter dafür, ja. bitte.
0: <lacht> Auf jeden Fall, das kriegt man auch so schnell aus mir nicht raus. Da Sehr ist so ein gut. Dickkopf, der das, äh, der das nach vorne
1: bringt. Sehr gut, Marcella. Und ähm, also ich meine auch mit dem Hintergrund, äh, auch das wäre wahrscheinlich ein Thema oder eine Podcast-Folge für sich, ne? mit dem Hintergrund, dass dass ähm, auch immer noch leider viel zu wenig Frauen gründen und Frauen sich trauen ja. sozusagen aus dieser konventionellen oder aus dieser nee, aus dieser gesellschaftlichen äh, aus diesem Korsett, gesellschaftlichen Korsett auszutreten und einfach mal Dinge zu machen das ist das ist alleine auch schon bewundernswert und dürfte und sollte eigentlich gar kein Thema mehr sein ne? also dass ich das überhaupt anspreche okay. ist eigentlich falsch
0: ja aber es ist, äh, es ist tatsächlich so also wie oft ich in den letzten Jahren hören musste so hey du kleines Mädchen ähm, du kannst doch <lacht> alleine gar nichts erreichen das ist total, also bei mir löst das eher so und so jetzt erst recht aus.
1: Bullshit. Mann, Mann, Mann.
0: Aber ich meine, genau das ist es ja. Da muss man sich ja noch mal die Greta aus Schweden angucken, was dieses kleine ja. Mädchen, sag ich jetzt mal, Ja. da ja. alles abreißt. Das ist unglaublich faszinierend, bewundernswert. Und also für mich ein riesen Vorbild. Und von daher finde ich, ähm, sollte das tatsächlich eigentlich kein immer mehr sein. Aber ja, es ist es immer noch. Und das ist eigentlich total schade, aber ja.
1: Marcella, das wer weiß, wer weiß, für wie viele Frauen da draußen du den Weg gerade frei boxt? Und richtig. deshalb, ja. bitte, bitte boxe weiter, bleib ja. dickköpfig ja. und bleib <lacht> mutig und bleib alles. Ähm, zieh dein Team mit. Ich weiß, das kostet wahrscheinlich wahnsinnig viel Kraft, aber ähm, wenn du Kraft mal brauchst, dann äh, ruf. Farida und mich an. Ähm, und dann bieten wir die in der Kraft äh, äh, zu dir. Und wir, wir kommen auch schon zum Ende und danken dir ganz, ganz herzlich dafür, vielen, dass du dir die Dank. Zeit genommen hast, Marcella. Ja. Vielen Dank.
2: Also es war super, super spannend. Vielen Dank. Und wir haben nächstes Mal haben wir, das passt auch sehr, sehr gut zum Thema mit Müllvermeidung und Plastikvermeidung, haben wir die zwei Gründerinnen von Füll bei uns, ähm, die nämlich eine also, Tüten aus waschbarem Papier hergestellt haben, die den Einkauf im Unverpacktladen auf jeden Fall erleichtern werden. Und wir freuen uns ganz, ganz herzlich. Und nochmal tausend Dank, Marcella. Danke, dass du dir aus deinem, glaube ich, sehr, sehr vollen Terminkalender heute das rausgenommen hast, dass du mit uns sprechen kannst. Genau, vielen Dank. Ja, und. Ganz, ganz liebe Grüße nach Aachen.
1: Und ihr bitte ratet und bewertet diesen Podcast, erzählt ja. weiter, damit, damit vielleicht noch viel, viel mehr Frauen und Männer und wer auch immer Ideen gegen die Plastikvermeidung starten.
2: Wir brauchen mehr davon. Oder
1: für die Plastikvermeidung meine ich natürlich. <lacht> okay, wir müssen gehen.
2: Tschüss. Macht's gut. Ciao. Ciao.